0: Bienvenue à cette huitième édition, déjà huitième édition de la balado-diffusion du Centre-Ville, Alexandre Tourigny, en compagnie de, écoute, je, je perds mes mots devant toi, Mathieu Jolivet. Ça L'excellent, arrive à, Mathieu. Ça ben, arrive je à sais. beaucoup de monde, faites-en pas. Exactement, ainsi, <rire> <rire> ainsi que notre metteur en onde, Luc Danseau. Beaucoup de choses à se dire euh, dans cette huitième édition de la balado du centre-ville. Évidemment, on va parler des Raptors, de Kawhi Leonard, Victor Oladipo. On a eu droit également aux aux formations partantes pour le match des étoiles de la NBA. Et d'ailleurs, on aura la chance de vous présenter le concours d'habilité de la NBA euh, du samedi, donc le 16 février prochain. Mais Mathieu, si tu le veux bien, on va parler des Raptors de Toronto depuis notre dernière balado-diffusion, fiche de cinq victoires et deux revers. Et dans ces sept matchs-là, Kawhi Leonard en a raté quatre quand même. Qu'est-ce que tu penses des deux dernières semaines du côté des Raptors de Toronto? Ça a très bien été. Sans Kawhi, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose?
1: Ben, c'est une statistique extrêmement étonnante de voir que sans lui, cette saison, euh, quoi ils sont rendus à 11-3 ou quelque ça chose va très comme bien. ça. Ouais. Donc, euh, clairement, quand on le sort de la 11-3. formation, on arrive à être extrêmement compétitif quand même, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des équipes. Si tu enlèves James Harden à Houston, ils vont pas être 11-3 en son absence. Donc, ouais, les exact. Raptors ont une meilleure structure, plus complète. Ça, c'est de bonne augure. Il y a eu de la grogne un peu à Toronto, on doit se le dire, parce que Kawhi a raté quatre matchs récemment. Il revient au jeu ce soir. On enregistre euh, le, le 25 vendredi, janvier. Ouais. Il va affronter les Rockets et James Harden ce soir. Mais en ratant les quatre derniers matchs, et pas en raison d'une blessure. On parle de. Et c'est pas un back-to-back. Ce n'est pas non, deux, deux ne matchs sont... en deux, ben deux non. soirs. Là. Quatre, quatre, quatre matchs, mais en l'espace de neuf jours. On n'aura pas joué depuis le 16 janvier. Euh, on appelle ça du euh, workload, workload management. Man- Man- ouais. management. Ouais essentiellement, c'est pour dire on lui donne des périodes de repos. Mais moi, je pensais que les périodes de repos allaient se limiter surtout à deux matchs en deux jours. Mais Et là, on est... là, c'est neuf jours de repos. Ouais. Là, on va le faire jouer pendant les prochaines semaines. On n'a plus de deux matchs en deux jours. Après ça, on va avoir une pause au match des étoiles. Donc, je continue de penser que tu n'as pas le choix en tant que, qu'organisation. Tu veux l'accommoder, tu veux qu'il soit frais et dispo pour les séries. Mais je comprends les partisans qui commencent à dire, eh « là, Écoute, là, c'est, Mais c'est, tu c'est payes cher. tu payes très cher pour avoir euh, des et, longues périodes
0: d'absence comme ça. » Et tu payes cher que tu sois euh, fan des Raptors et tu payes tes billets de saison excessivement cher. Mais même, exemple, euh, tu es un partisan à Phoenix. Tu veux voir jouer Kawhi. Et là, quand Kawhi n'est pas là, et si tu as eu la malchance de voir un match où Kyle Lowry, en plus, était blessé, ouais. là, tu, je comprends que ce, ce sont quand même les Raptors, mais tu veux voir Kawhi Leonard, tu veux voir LeBron mais James.
1: Phoenix, moi, je m'en occupe pas, dans non, le mais sens je parle que de... tu dois rien aux gens là-bas. Tu dois rien aux à autres, la ligue. Tu dois à tes partisans. Moi, la Ligue, je, je, moi, je ouais. partage moins cet avis-là. J'ai pas l'impression que ta responsabilité en tant que super vedette, c'est de jouer presque tous les matchs, parce que tout le monde, dans chaque ville, oui, oui c'est un des grands joueurs de la Ligue, mais pas Michael Jordan non plus. Non, là, dans le bien. sens que c'est, c'est, c'est de dire, regarde, à, les matchs locaux, là, effectivement, les gens payent cher. Et de dire, non, Kawhi va aller s'entraîner dans un gymnase à part ce soir. Il va arriver dans son habit Adidas ou je sais pas trop, mm-hmm. au deuxième quart, s'asseoir sur le banc, regarder le reste du match. Il fait partie de l'équipe. Il se lève quand l'équipe va bien puis il, a, il applaudit. Mais il fait un peu sa petite affaire euh, selon ses heures et ses, 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 ses termes à ouais. lui. Ça m'achalerait un peu. Ceci étant dit, les joueurs des Raptors se sont habitués jusqu'à ouais. à, à ce point-ci de la saison à jouer avec et sans lui. Les rôles se redéfinissent assez bien. Clairement, Siakam prend plus de place quand Kawhi n'est pas là. larry prend un peu plus de tirs. Ibaka prend un peu plus de tirs. Van Vliet prend un peu plus de tirs. Green Danny prend Green, un peu ouais. plus de tirs. Donc, on a quand même un équilibre correct, mais on l'a vu dans le match qu'on a diffusé mercredi soir sur RDS2. Deuxième match en deux soirs. Déjà que les joueurs qui étaient en uniforme ouais. pour les deux matchs étaient plus fatigués. On jouait contre une bonne équipe dans l'Est. Et euh, on n'arrivait pas à trouver le fond du panier au début de match. Personne n'avait le compas dans l'œil du périmètre. Et c'est là que tu as besoin d'un kawaii pour attaquer le panier, se rendre à la ligne de lancer franc, calmer un peu tout le monde, aller chercher des points, même si ce n'est pas les plus jolis. Et là, il n'y avait personne pour faire ça. Il n'y a pas de exact. joueur qui est vraiment capable de prendre cette, cette espèce de rôle de, de mâle alpha dans ces moments-là. Et si les tirs de l'extérieur ne rentrent pas, tu es dans le trouble. Donc, et on a
0: vraiment connu un premier quart difficile, 16 points. Ben on s'est que jamais les en ont marqué On, on, a marqué 24, on là, mais... s'est
1: jamais remis dans le match complètement. Alex, j'étais avec Will Archambault à ouais. la description de ce match-là. Et, euh, ils se sont rapprochés à 8 points, 6 points. Là, ça remontait à 14. Le rendu au quatrième quart. Ils, ils ont amené ça à 3 ou 4 points, à tout au mieux. Ouais. Mais c'était le, c'était le maximum. Alors, le mauvais départ, euh, ultimement, leur a fait très mal. Euh, donc, c'est pas idéal, mais 5 victoires, 2 défaites. T'sais, on cherche encore ouais, des bibites. Mais... Ils continuent de battre les équipes qui doivent battre, et de battre quelques bonnes équipes au passage. Donc, je suis pas plus inquiet qu'il faut, mais disons que rater quatre matchs pour euh, du repos, là, c'était mais moins Mais pourquoi on permet
0: fort. ça aux Raptors de Toronto, alors que du côté des Spurs de San Antonio avec Duncan, Ginobili, Parker, la Ligue, à un moment donné, est arrivée, puis OK, ouais. les gars... Vous devez jouer pour le bien de la ligue. Même chose avec le Heat à Miami. Les gars, vous devez jouer. Pourquoi on permet à Kawhi Mais les temps ont changé parce que on dirait que les Spurs avec cette vague-là, c'est il y a
1: combien d'années Cinq ans Six ans ça? Ouais. Il, c'était comme des précurseurs de tout ça, de dire non, non, avec nous pas on pas va vach. faire jouer les gars qu'on veut quand on veut. On, on gère notre horaire. On veut être à notre top en série. Laissez-nous tranquille. La Ligue s'est mis le nez là-dedans parce que c'était la première équipe à faire ça. -hmm. Puis là, comme tu dis, Tim Duncan, Manu Ginobili, Tony Parker, qui jouaient tous... Pas le oh, même soir ouais. dans une rencontre où les Spurs déclaraient essentiellement forfait ou presque à l'étranger. La Ligue n'aimait pas ça. Là, c'est rendu un peu normal. Les joueurs qui jouent pas de, le deuxième match, je dis pas que Kawhi, il n'y en, en a pas 15. là. Non, 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 mais mais... La Ligue est rendue un peu habituée et a un peu déclaré forfait. Euh, c'est impossible d'aller. T'sais, les Raptors, s'ils veulent vraiment protéger Kawhi avec la Ligue chiale, ils peuvent dire bon oui, il est blessé. Il y a une ah, entorse comprends. à la cheville. C'est impossible à prouver. Je pense que la Ligue a, a, a jeté le drapeau. Blanc, mais là, ça revient plus à l'organisation, aux joueurs envers les partisans qui, eux, euh, effectivement, ont droit à mais, un minimum.
0: Là. Est-ce que c'est symptomatique d'une conférence de l'Est qui est tellement faible que tu peux te permettre de dire on va jouer sans notre meilleur joueur, on va faire les séries de toute façon et peu importe qui on affronte en série, ça va être facile?
1: Ben, au, au premier tour, oui. Oh, oui, exact. Au premier tour. Si tu finis top 3 dans l'Est, là, vous regarderez en ce moment là, les équipes 6, 7 et 8 dans l'Est, il n'y a rien de quoi faire peur. Euh, donc, il y a un peu de tout ça.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire sur la saison?
1: Ben, ça veut dire que l'Est est encore beaucoup plus faible que l'Ouest. Ça veut dire que la saison régulière perd un peu de valeur. Euh... Et ça veut dire que les joueurs ont de plus en plus de pouvoir individuel, autant pour les contrats, pour forcer des transactions quand il reste un an de contrat, que pour décider un peu quand ils jouent. Alors tant mieux pour eux, tant pis pour les partisans qui trouvent ça moins le fun. Mais dans dans le le, ce qu'on appelle le big picture, les Raptors sont encore en excellente position. On est essentiellement égalité en tête de l'Est. On continue. Il n'y a pas eu de séquence creuse de 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 séries de défaites. Uh, Nick Nurse continue de soutirer le meilleur de plusieurs joueurs. Kyle Lowry, je trouve qu'il joue mieux. Il à trouver un petit peu d'aisance du périmètre. Uh, donc, Jeff va revenir bientôt. Anunobi revient également ce soir. Uh, Patrick McCott a donné des minutes intéressantes, quand même, même bien, s'il ne marque Pacers, pas de bien, mais il n'a été pas pire contre les Pacers. Uh,
0: donc, les Raptors sont dans une, une position quand même uh, très et intéressante. Et tu vas voir, Kawhi Leonard jouer, oui. Mais si les Raptors gagnent, là, que Kawhi soit là ou non, Tu retournes chez toi et tu es heureux parce que les Raptors ont gagné. Et essentiellement, tu veux que les Raptors gagnent. Et si ça prend ça pour que les Raptors se rendent jusqu'en finale, gagnent en grande finale... C'est ton jalet. Oh, c'est sûr. Mais de toute c'est façon, correct. les
1: partisans des Raptors, en toi et moi, là, en ce moment, je vais te dire comment ils se sentent. Ils se disent c'est super le fun la saison régulière, mais oui, là, ça, ça fait quelques années qu'on l'a vécu. Ouais. On veut se rendre en finale de l'Est. Va... Moi, je pense que finale de l'Est, c'est le minimum cette année. S'ils perdent au premier ou au deuxième tour des séries, ça va être une autre année jugée décevante en bout de ligne, peu importe ouais, ouais. ce qui va être arrivé. Alors, euh, on attend essentiellement la vraie saison. Il va y avoir du stress, il va y avoir de l'anxiété pour les partisans des Raptors rendus au mois d'avril. Donc, une chose à la fois, mais pour
0: l'instant, ça pourrait être bien pire. Et c'est dans deux mois et demi seulement. On a très hâte. Ça s'en vient vite. Ouais, on a très hâte ici à RDS. Euh, tu parlais du dernier match euh, des Raptors donc contre les Pacers. Et au deuxième quart, on a vu, Ouf. pour ceux qui ont gardé les yeux ouverts, euh, une blessure effroyable de Victor Oladipo, euh, blessure majeure, rupture du tendon du quadriceps droit, une blessure... Écoute, que, qu'on ne voulait pas regarder essentiellement. Euh... Ah,
1: qu'on souhaite à personne, non. encore moins des joueurs de basket qui ont besoin de, de l'explosivité de, des jambes, des genoux, euh, des quadriceps c'est, et de c'est tous c'est ces C'est le tendon autres du quadriceps. Là, c'est majeur. Là. votre jambe. Là, Écoute, je faisais le match et... avec Will et euh, au premier regard, on n'a pas compris ce qui est arrivé. Pascal Siakam, qui était le joueur devant Oladipo, Oladipo qui courait essentiellement après Siakam pour mm-hmm. lui nuire sur une tentative de dunk, euh, est tombé un peu dans les jambes de Siakam qui aurait pu lui aussi se faire très mal. Lui s'en est bien tiré, mais s'est retourné. était fâché contre Oladipo. Je jugeait que c'était un jeu dangereux. Il a compris que... en 3.2 secondes. Ouais. qu'Oladipo n'a pas fait ça par malice. Il l'a fait parce qu'il était arrivé quelque chose de grave. Il était resté très serein au sol, Oladipo. Il n'y a, a pas de larmes, il n'y avait pas de cris de douleur. Il ne tapait pas sur le plancher, mais il savait tout de suite qu'il y a quelque chose de majeur. On amène les civières. Tous les joueurs se ramassent autour de lui. On amène une, m- une serviette sur le genou. On amène serviette sur le genou. Euh, et quand on regarde la reprise, on comprend qu'essentiellement la structure du genou a lâché. Ouais. Euh, et c'est donc, la jambe qui a lâché. La jambe a lâché. C'est dévastateur euh, sur une base personnelle. Il y, a, il y a des joueurs qui sont revenus après ce genre de blessure-là. Les deux noms les deux, plus ouais. connus, c'est Tony Parker, ou Tony Parker si vous préférez, et euh, Charles Barkley. Euh, Clairement, les, les thérapeutes et les médecins des Pacers vont parler à ceux des Spurs dans les prochaines semaines pour comprendre, après l'opération, comment vous avez réhabilité Parker quand cette blessure-là est, s'est survenue, quels étaient les échéanciers, les objectifs, euh, les, les exercices à faire, parce que c'est faisable de revenir. Alors, le dépôt est encore jeune, c'est un gars acharné, un grand travailleur. Tout le monde est convaincu qu'il a tous les outils qu'il faut pour revenir. Mais et ça son va prendre, corps, comment ça son va prendre, corps va réagir? Ça, comment son corps va réagir? Parce qu'il n'y a pas deux corps qui réagissent pareil. Et euh, euh, il y a des impondérables, il y a des imprévus. Et euh, ça prend du temps. Parce ouais. que même s'il revient au jeu la saison prochaine... Et on n'a pas vraiment d'échéancier de toute façon encore. Mais dans le meilleur des mondes, disons qu'en cours de saison prochaine, il revient au jeu. Avant qu'il soit à 100%, là, ça va être long. Parlez-en à Gordon Hayward, parlez-en à Paul George, Parle parlez-en, parlez-en à, à Kawhi Leonard. Tous des gars qui ont eu des blessures significatives. Euh, c'est une chose de, de se faire déclarer euh, feu vert, 100%, vas-y Mais... fort mon homme par les médecins. Mais d'être mentalement aussi réadapté, c'est, ça va être très long.
0: Exactement. Et tu parlais de Charles Barkley, c'était arrivé en 99. si ma, ma mémoire est bonne. Et à l'époque, il avait dit « ma carrière est terminée ouais. ». Je comprends que la médecine a beaucoup évolué en 19 ans, 20 ans même. Mais quand même, là, pour Victor, on l'a dit « j'ai hâte de voir comment ça va aller euh, ». Il connaissait vraiment les meilleurs moments de sa carrière depuis deux ans. Donc la saison 2017-2018 et 2018-2019, c'était rendu une vedette de la NBA. Et comme tu l'as dit, ça va faire mal à Victor… Ça va faire mal aux Pacers cette année et c'est là où un peu je trace un parallèle avec Kawhi Leonard, c'est que cette année, Oladipo a raté 11 matchs en raison d'une blessure au genou droit. Mm. Le même genou. Il a tout le temps été ennuyé un peu avec son genou droit et si je me souviens bien dans le match, les deux possessions précédentes, Oladipo, ça semblait difficile sur lui de, pour, pour lui de, de courir. Est-ce qu'il est revenu trop tôt Est-ce que son genou était euh, était blessé davantage qu'on ne le savait.
1: On ne saura jamais.
0: On ne saura jamais. Chose certaine, dans les 11 matchs que Victor Oladipo a raté, les Pacers ont quand même bien fait. Fiche de 7 et 4. Mais c'est une chose de savoir que Oladipo va revenir. On va tout donner et Victor va revenir. il ouais. ne reviendra pas. Donc, pour les Pacers, qu'est-ce que ça veut dire? L'est est faible, encore une fois. On a quand même beaucoup de bons joueurs mais t'es, t'es, Regarde, cette équipe-là a des bons joueurs, Alex. Miles Turner euh, se développe extrêmement
1: bien. Domantas Sabonis est un joueur euh, vraiment émergent. Euh, Tyreek Evans est capable de marquer des points. Collison peut t'aider. Thaddeus Young a été excellent mercredi. Ils ont quand même gagné ce match, malgré la blessure, ouais. malgré le, le, le down émotif qu'ils ont vécu pendant le match. Bogdanovic aussi. Mais, en bout de ligne, tu perds ton meilleur marqueur. Tu, parles, tu perds le moteur offensif de ton équipe. Alors, je pense qu'ils vont se débrouiller. Ils vont quand même, quand même finir dans le top 5 dans l'Est. Ils sont 3 présentement et ils ne peuvent pas dégringoler jusqu'au non. sixième rang avec les équipes qui sont après les Celtics et les Sixers. Mais le problème, c'est que dès que tu finis 4 ou 5, tu vas jouer en première ronde contre un excellent adversaire parce qu'il y a 5 bonnes équipes dans l'Est. On peut s'entendre là-dessus. Ouais. Et tu n'auras pas Ladipo, en série, qui était le morceau important. Moi, je pense que leur saison vient de prendre le bord. Je pense pas que tu peux gagner l'Est. Et je pense même pas que tu peux gagner une ronde dans l'Est en finissant 4 ou 5e si tu les Pacers. Euh... Tu dois finir 3. Tu es un petit marché, tu ne vas pas attirer facilement des agents libres. Au la dipo, tu l'as eu avec une transaction où les, les le Thunder voulaient se débarrasser de gros contrats en échange ouais. de Paul George. Tu peux pas, en cours de saison, aller chercher un joueur de son talent. Tu peux peut-être, tu m'as mentionné des options tout à l'heure, Kentavious, Caldwell Pope, peut-être Tim patch. Hardaway Jr., ouais. mais c'est pas Victor, au la Depot. C'est un genre de patch, effectivement. Tu n'as pas grand chose à donner. Non, tu donnes, tu joues avec des contrats. Là, les Knicks sont prêts à donner Hardaway en ce moment parce qu'ils veulent se débarrasser de son contrat. Pas parce qu'il est un mauvais joueur. Non. Il fait à peu près 18 millions par année et ils veulent avoir le plus de flexibilité possible pour l'été prochain dans le but d'attirer ouais. Kyrie, KD ou les deux dans un monde de fées de farfadelles. <rire> Mais ouais. euh, eux autres sont prêts à le donner pour pas cher. Si tu es capable de trouver les contrats équivalents à donner que tu ne veux plus, tu le fais. Mm-hmm. Sauf que j'ai beaucoup de difficultés à imaginer euh, trouver des, des rempla- du renfort substantiel pour pallier à Oladipo. Donc, moi, je pense que leur saison est, est presque essentiellement terminée.
0: Par contre, je me souviens avoir fait un match avec William, je pense, il y a deux ou trois semaines, et on aimait regarder durant le match. Parce que moi, je me disais, les Pacers sont à un bon joueur d'avoir des chances de, d'aller en finale. Un bon joueur, là, pas une patch, un bon joueur. Et là, on regardait. Qu'est-ce que les Pacers ont à offrir? On a notre propre choix de première ronde propre choix de deuxième ronde. Est-ce qu'il y a une équipe qui va faire le pari? Parce que avec Victor, avec Victor là, essentiellement, les Pacers, là, c'est une équipe là, qui, qui va finir dans le top 6 de la Ligue peut-être. Là, tu repêches 24, 25, 26, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a une équipe qui va se dire « Ok, parfait, on va aller chercher le premier choix des Pacers en pensant que leur saison va dégringoler et là, soudainement, un choix qui était peut-être 24, 25 va peut-être devenir... Je sais pas, peut-être devenir 17, 18, 19. Alors là, soudainement, ouais. beaucoup plus intéressant pour une autre formation de l'NBA. Ouais. Mais tu prends une chance. Puis, Écoute,
1: parce que je regarde les contrats en ce moment. Euh, On a 21 millions. Thaddeus Young, dernière année de contrat, 13 millions. Bogdanovich Bogdanovic, 10,5 dernière année. Carlossin, 10 dernière année. Evans, 12,4 seule année de contrat. Corey Joseph, 7.9. Peut-être que tu peux l'inclure dans un package, euh, vu que c'est pas un énorme contrat, mais c'est aussi sa dernière année. Écoute, tu as six joueurs de dernière année de contrat. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire pour eux, mais je pense que ça va être difficile. Euh, je voulais rapidement glisser un mot sur Chris Boucher. Oui. Euh, 8.3 rebonds euh, mardi soir dans la victoire face aux Kings de Sacramento en 12 minutes. Euh, j'en glissais un mot sur les médias sociaux euh, plus tôt cette semaine. Moi, j'a- j'aimerais beaucoup qu'il lui donne un petit peu plus de temps de jeu. On voit les limites de Greg Monroe euh, ouais. qui, qui donne des bonnes minutes, mais qui ne peut pas le faire soir après soir. Euh, Boucher, c'est pas le même genre de joueur, moins costaud, mais il peut tirer le terrain, peut tirer à trois points, peut bloquer des tirs. Donc, il apporte. Moi, j'aimerais ça qu'il vole quelques minutes à Monroe. Je suis pas convaincu que ça va arriver, surtout que Valenciennes reviendra au jeu dans la ouais. prochaine semaine ou deux.
0: Euh, mais parce que j'ai, c'est pas j'ai... un ou l'autre, c'est un et l'autre. Tu veux simplement exact. que Chris joue plus.
1: Mais je, je, Oui, puis, puis je pense qu'on a vu qu'il il était trop fort pour la G League, ouais. mais que les opportunités à Toronto étaient moindres, mais que quand il lui donne un petit peu de temps de jeu, il en profite. Donc, dans le fond, je veux surtout lever mon chapeau à, à Chris ouais, ouais. Boucher parce qu'il est en train de forcer, si c'est pas les Raptors, ce sera une autre équipe à peut-être lui donner un contrat garanti pour la saison prochaine ou quelque chose comme ça, et non pas nécessairement quelque chose à deux volets. Il, il a du talent et je pense qu'il peut jouer dans la NBA, dans un rôle quelconque, dans une équipe quelconque.
0: À quelle position? parce que clairement, Moi, je dirais quatre, là, ouais, personnellement. Parce que là. cinq, oubliez ça. À moins qu'ils prennent 30 livres de, de muscle. Chris Boucher, et Chris Boucher se fait box out. Chris Boucher est pas assez costaud. Ouais. Pour le moment, écoute, c'est, c'est simplement que lorsque tu joues contre un gars qui est 60 livres plus pesant que toi, c'est, c'est sûr, C'est Ça, très c'est, très pas, c'est pas
1: un 5. Il y a des équipes qui jouent avec des 5 classiques là, costaud, Il y, y, y en a une douzaine. Il n'y en a ouais. pas des tonnes, mais euh, c'est un gars en quatre qui peut étirer ouais. le terrain, puis qui peut Tout quand même. Mais effectivement, il manque de la, de la charpente et du muscle. Mais je veux surtout dans le fond dire que ce bonhomme-là mérite qu'on on salue sa, sa progression depuis cette blessure majeure. Après ça, ouais. une année sur le banc dans la G League avec les Warriors à apprendre. Là, il commence à jouer du vrai basket, à contribuer à une autre échelle, dominer la G League. Mais quelques un points ben, c'est un point dans la Généralement, ça. les bons joueurs de la G League ouais. finissent par se tailler exact. un poste dans la NBA. Je comprends que c'est plus un projet à long terme. qui n'a pas 21 mais... ans. Là. Euh, il vieillit un petit peu. Quoi, il est rendu 25, je pense. Ouais. Mais il reste que Chris Boucher, je pense, va mériter sa place dans les rangs professionnels.
0: Ouais. Et si c'est pas avec les Raptors, ben, ce sera avec une autre formation. Mais c'est, c'est... plaisant de le voir aller Absolument. avec les Raptors. Et euh, d'ailleurs, on aura la chance de lire quelques textes de Chris Boucher euh, prochainement. Sur Sur RDS.ca, oui, oui,
1: c'est ce qu'on entend. Et ça, ça va être intéressant d'avoir sa perspective directe. Alors?
0: Prochain sujet, ben... James Harden, mon choix, je te rappelle, mon choix pour le joueur par excellence de la NBA. Et joueur par excellence, parce que si tu enlèves James Harden présentement, ce n'est même plus une formation, ce n'est plus une équipe James Harden avec euh, 61 points, 15 rebonds, 5 vols de ballon le 23 janvier dernier contre les Knicks de New York. Écoutez, il est exceptionnel. Exceptionnel, une séquence de 40 points qui ne finit plus, une séquence de 30 points par match qui ne finit plus. Il est seul, il est inarrêtable et tu sais lors de chaque possession qui va avoir le ballon, c'est James Harden. Et malgré tout, tu es incapable de l'arrêter.
1: Euh, c'est spectaculaire ce qu'il fait en ce moment. Je suis pas le plus grand fan de son style de jeu, je l'ai déjà dit dans le cadre de cette balado, mais j'ai pas le choix d'être comme tout le monde et d'être en admiration devant non seulement sa productivité offensive, le, comment il contrôle le match, mais comment il arrive à le faire soir après soir. Il est sur une séquence en ce moment de points qui euh, est avoisinante au top top de Kobe, après ça aux meilleures années de Jordan. Et après ça, il faut retourner 50 ans dans le temps à Will Chamberlain, ouais. qui est un autre bête en soi parce ouais, que <rire> Chamberlain était plus grand, plus athlétique, plus fort que tout le monde à une époque où personne il était vraiment avant son temps. Ouais. Harden, il fait ça en tant que garde de 6 pieds, 5 pouces dans une époque ultra-athlétique où tout le monde connaît tout le monde, les bandes vidéo existent. pour Ce n'est c'est, oh, c'est ouais, pas c'est les avis de Will Chamberlain. Oh, ouais. Et pourtant, tous les graphiques qu'on voit passer dans les derniers jours, dans les dernières semaines, c'est comment seul Will Chamberlain a eu plus de succès dans des périodes prolongées que Harden le fait présentement. Mais on compare des pommes et des oranges. Mm-hmm. Euh, Harden est, est incroyable. Il continue de faire ça sans bénéficier de l'aide de ses coéquipiers. Euh, je pense qu'il n'y a aucun point dans, dans les cinq derniers matchs qui a été euh, qui reçu une passe, une euh, passe en, en route vers le panier pour marquer facilement. C'est tous des paniers qu'il crée lui-même. Ça C'est... prend de l'énergie, ça, mon gars. Ça, ouais. prend, ça prend une, une arme, corps ouais. après corps. Il joue 40 minutes par match et il arrive à faire ça à leur chapeau.
0: Sans Chris Paul, ça. sans Clint Capella. Exact. Et les Rockets gagnent quand même. Donc là... Oui, mais ça a tout pris pour battre les Knicks
1: mercredi avec un match de 61 points parce ouais. que comme tu dis, il n'y a personne d'autre. Là. Austin Rivers te donne 15 points, Rick Gordon t'en donne 20. Puis mais... euh, vas-y mon James, on a... si tu ne fais pas ton match à
0: 50-60 points, on ne gagnera pas. Moi là. ce que je me demande, c'est lorsque Paul va revenir, quand Capella va revenir là, mais... je m'excuse, mais battre les Rockets? Oui, mais en même temps Alex, ça redéfinit tous les rôles.
1: Parce que si tu veux quand même utiliser Paul et Capella à bon escient, faut que tu enlèves un peu de l'attaque à Harden. Je pense pas que ça les rend... Je ne pense pas que c'est comme prendre la production actuelle de Harden puis rajouter celle non, de non, deux non. joueurs vedettes. Tu vas enlever à Harden pour équilibrer ton équipe. C'est de bonne guerre. Parce que je pense qu'il peut pas maintenir ça jusqu'à la fin Donc, des séries éliminatoires. Mais effectivement, si tout le monde est capable de retrouver les bons rôles et Harden garde cette confiance-là, ils vont, Parce être...
0: Que là, vont être dangereux. C'est facile entre guillemets. Ce n'est pas... pas facile, mais doubler James Harden présentement c'est facile Mais à tu faire. Tu en
1: parler d'ailleurs ouais. en vue du match de ce soir, parce que c'est le retour de Kawhi Leonard ouais. ce soir à Houston face aux Rockets. Euh, ce soir étant vendredi, vendredi. Là, <rire> au, d'é- dépendamment de quand vous nous écoutez. Vendredi 25 janvier 2019. Ex- exact. Euh, qu'est-ce qu'on fait si on s'appelle Nick Nurse? Est-ce qu'on met Kawhi sur lui pour la majorité du match en un contre un? Ou est-ce que ton, 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 ton modus operandi à toi, ce serait quoi?
0: Moi... Je ne mettrai pas Kawhi Leonard pour la simple et bonne raison que... Écoute, c'est tellement difficile d'être discipliné défensivement contre James Harden. Je ne veux pas que Kawhi Leonard ait trois fautes après 12 minutes. Et c'est ce qui va arriver. Peu importe, je comprends que Kawhi est l'un des meilleurs joueurs défensifs. Mais à un contre un, les officiels sifflent tellement rapidement pour James Harden. Et il est allé tellement souvent également à la ligne des lancers francs au cours des derniers matchs. Tu ne veux pas mettre Kawhi Leonard. Tu veux mettre une petite peste contre lui. Et là, je sais pas qui tu mets. Est-ce que tu dis, même s'il si y a une grosse différence de grandeur, est-ce que tu dis, Ben Vliet, fall out sur lui. C'est pas grave, mais tu l'énerves pendant tout le match jusqu'à temps que tu quittes. Sinon, tu le doubles. Mais là, c'est ça. Le, le gros problème, c'est que Harden s'amène sur le terrain au centre. Si tu doubles au centre, ça ouvre les options à tout le monde. Est-ce que tu le forces sur ouais. une trappe? est chance.
1: Tu, tu veux que PJ Tucker, Eric Gordon, Austin Rivers, euh, Gerald Green te battent de trois points? Est-ce
0: qu'ils sont capables?
1: Ben, c'est ça. Peut-être que c'est ça là, l'expérience à tenter ce soir. C'est quand même de le doubler au centre du terrain. Ça va laisser des trois points ouverts à des joueurs qui n'en prennent pas des tonnes ces temps-ci parce qu'ils passent leur temps ouais. à regarder James Harden prendre 40 tirs par match. Euh, peut-être que c'est Moi, je pense que j'essaierai à Nunobi ouais, sur bien. lui qui est plus grand, plus qui revient de blessure, donc tu ne peux pas lui donner 40 minutes, mais c'est le gars qui pourrait le déranger un peu plus. Tu embarques Kawhi à certains moments qui ferait dispo, mais de façon sporadique, euh, parce que sinon, tu n'as pas une tonne de gars. Moi, je pense que c'est casse-gueule de faire ça avec Van Vliet ou euh, Lowry ouais. qui sont vraiment plus petits, mais tu as d'autres options un peu plus athlétiques. Euh, peut-être un petit peu mecha, peut-être un petit peu. Euh, euh, Delon Wright, je ne sais pas trop. Là. Il, y a, il, y a, il y a un jeu d'échecs intéressant qui va se passer ouais. ce soir à Houston.
0: où tu forces James Harden à aller plus vers, vers les lignes de côté. Tu forces James Harden à ne pas être en plein milieu. et euh, Reste que c'est quand même très difficile euh, pour lui. Et tu parlais du fait que la, la grande majorité de ses points euh, ont été faits sans qu'il ait reçu une passe. Il est deuxième depuis 2000-2001. Euh, derrière Steve Nash à 88,8%. Steve Nash, euh, c'était dans la saison 2009-2010. 88,8 de ses points ont été faits sans pause. Je comprends que c'est un meneur de jeu. Il ouais. faisait pas 60 points par match. Il avait ouais. une moyenne, je pense, de 16 ou 17 points. Mais il est pas loin là, du record depuis 2000-2001. Euh, détenu 110 long. Oui, exactement. Euh, parlant justement peut-être du meilleur joueur de l'NBA, qui c'est, de de James Harden. Il a été nommé sur sur l'équipe des partants en vue du match des étoiles de la NBA qui aura lieu dans à peu près une vingtaine de jours. Les autres partants, Steve Curry, Kevin Durant, Paul George et LeBron James. Bon, c'est un vote qui est fait avec les partisans. Il y a 50 des votes, des des points finalement qui reviennent aux partisans. Le vote des médias compte pour 25 et 25 pour les joueurs également. Donc ça, c'est dans l'Ouest. oui. Dans l'est, le Greek Freak, Antetokounmpo, Joel Embiid, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, ainsi que Kemba Walker. Et là, on s'est prêté au jeu. Moi, j'aime ça
1: des jeux comme ça. Voilà.
0: Ça prend quand même <rire> une équipe de réserve et qui, euh, bon, selon toi, mérite. D'être sur la formation de réserve. On va pas nommer tous les joueurs, mais quels sont les noms peut-être qui te viennent en tête?
1: OK, alors on va faire l'Est en premier. Ouais. Euh, donc, ça prend sept autres joueurs pour compléter. C'est 12 ouais. sélections par association, par conférence. Exact. Alors, mes sept additionnels dans l'Est, Blake Griffin avec les Pistons. Euh, 30 points au mois de janvier. Ah non, <rire> Blake Griffin, il, il, est, il, est, ouais. il est vraiment... On dirait qu'il est fâché de tout ce qui s'est passé, de la façon qu'il a quitté Los Angeles. Il est en mission, ce bonhomme-là. Nikola Vucevic, du Magic, qu'on entend plus ouais. ou moins parler, mais qui connaît une très bonne saison à Orlando pour Ça une semble. équipe euh, ouais, qui est en, surprenante.
0: En moyenne de 20-10. Oui, il a
1: été très constant. Euh, Bradley Bill, pour moi, ouais, des Wizards, euh, je pense que c'est un incontournable. Euh, ben Simmons, des Sixers, euh, qui pas le meilleur marqueur au monde parce que son tir de l'extérieur, ne sera jamais le meilleur, mais il continue, soir après soir, à créer pour ses coéquipiers. C'est vraiment... Une licorne sportive, là, <rire> ce bonhomme-là. Euh, j'ai mis Oladipo, sachant fort bien ouais. qu'il n'ira pas, mais qu'il mériterait quand même la sélection. C'est quand même symbolique. Et là, les deux derniers, ben ça j'ai trouvé ça difficile euh, parce qu'il y a plusieurs candidats. Il n'y en a pas une tonne qui saute aux yeux. Non, mais... Moi, mes deux choix pour compléter, ouais. c'est euh, Kyle Lowry et D'Angelo Russell.
0: On a les... Ouais. Les mêmes? Ben, ben à peu près, ouais, À peu près.
1: Alors, voilà. Russell, je l'ai mis parce que je trouve que depuis trois semaines, il est allé solidifier sa candidature. continue d'être vraiment solide pour les Nets. et les Nets eux-mêmes qui continuent d'être surprenants dans Ils sont l'Est. Son sixième. Son sixième dans l'Est. Alors, c'est le meilleur joueur. Il y a d'autres gars comme Dinwiddie, comme Allen, euh, qui se débrouillent bien. Mais ouais. euh, Russell, pour moi, est, est vraiment la, la surprise de l'année dans l'Est. Donc, moi, ce sont mes sept.
0: Ouais, j'avais Larry, Bill, euh, Russell, Griffin, Middleton… Euh, du côté Chris de des Hawks. Ouais. Ouais. Et choix, surprise peut-être, Collins du côté des Hawks, un joueur de, de deuxième année de Wake Forest. Euh, 19 points euh, par match en moyenne, 10 rebonds. Et c'est le meilleur pointeur, c'est le meilleur joueur de cette formation-là. Donc, ah, euh, j'y ai pensé. C'est ouais. une
1: sélection intéressante. J'ai aussi hésité avec Pascal Siakam. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont quand même l'avoir dans la discussion, même si ultimement, il ne sera pas sélectionné. Mais euh, non, l'Est est clairement moins fort. Là. Le 5 partant ouais. se défend bien. Euh, Kemba comme cinquième joueur, c'est peut-être un petit peu moins fort. Mais il reste que c'est à Charlotte le match cette année et que les partisans et Hornets vont être bien contents de ouais. l'avoir. là Surtout euh, en année de contrat là, pour lui montrer de l'amour pour qu'il reste à long terme. Euh, mais dans l'Ouest, quand tu fais le même exercice, les joueurs 6 à 12 là, ouais, sont ouais, ouais, beaucoup c'est... plus forts. Euh, ben, vas-y donc en premier pour okay. celui-là.
0: Uh, Russell Westbrook, pour moi. <rire> il y a deux semaines, je suis ouais. pas sûr je
1: l'aurais. Mais okay. je compte. Lui aussi, il m'a séduit dans les dernières semaines, continue d'avoir des matchs monstres et le Thunder continue de bien jouer. Donc il je suis mène d'accord.
0: L'NBA au chapitre des passes euh, mène l'NBA au chapitre des vols de ballon. Et en moyenne, là, il a un triplé, donc un triple un triple double. En moyenne, pour moi, euh, il doit être là. Okay. Uh, Damien Lillard également. Oui. Uh, c'est un choix bah, presque unanime. Uh, Clay Thompson, parce que, parce ah, que je veux moi, voir Clay Thompson. Thompson. Ouais, okay. Moi, je veux voir Clay Thompson. Parce que là, à un moment donné, c'est, c'est bon d'avoir des, des gars comme Collins, des Hawks, mais je veux voir des vedettes. C'est le match des étoiles. Oui. C'est pas le match des, des gars qui ont les meilleurs stats. Donc non. pour moi, je veux voir absolument Clay Thompson. Parfait. Luka Doncic qui, aurait, qui a failli être partant. Pour moi, je veux le voir là. Mm-hmm. Euh, on a Anthony Davis qui n'est pas partant. Et ensuite, euh, Nikola Djokic peut-être des Nuggets. Ah, tu n'as pas le choix, Alex. Tu n'as pas, pas le choix. C'est peut-être le, le joueur trop, trop le plus forte. complet. Pour
1: tu pas le choix avec Jokic. 100% d'accord sur Davis, évidemment, sur Lillard, sur Westbrook. Euh, moi, écoute, j'ai quelques différences avec toi. J'ai trouvé une place à Rudy Gobert du Jazz ouais, ben... qui continue d'être solide, même dans une équipe qu'on voit un peu moins à la télé. Pierre Angulaire au centre, super joueur défensif. Je pense que j'aurai également une place pour Carl Anthony Towns. Mon équipe commence à être assez grosse, là, parce qu'on s'entend que Davis, Jokic, oh ouais. Gobert, Towns, c'est tous des quatre ou des cinq. Euh, mais Towns, depuis la transaction de Jimmy Butler, a repris les, 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 les rênes de cette ouais. équipe-là. Même Wiggins joue mieux. Euh, et j'ai... La de... Marcus Aldridge aurait été mon douzième avec les Spurs.
0: Donc t'es vraiment une grande équipe. J'ai une très grande, <rire> une grande équipe. En enfin, fait, j'ai une trop grande équipe <rire> maintenant
1: que je la regarde euh, un par ah, un. Ah, ok, toi,
0: c'est, c'est, c'est trois, <rire> trois gros. Je
1: <rire> suis allé... Je suis allé vraiment par individu et non pas par position. Okay. Si tu y vas par position, peut-être que ça marche moins mon affaire parce que j'avais Donchich 13e. Je me suis dit, s'il y a une blessure à un des autres ou un des autres ne peut pas y aller. J'avais Donchich et Clay Thompson ouais. comme 13 et 14, mais j'ai aucun problème avec ta, ta sélection. Donc, c'est vraiment beaucoup plus difficile dans l'Ouest, honnêtement. On n'a même pas parlé de DeMar DeRozan. Non, non, On n'a pas parlé de d'autres joueurs, d'Aaron Fox. Il y a plein de gars qui mériteraient, qui auraient probablement une place dans l'Est mais qui vont être 18e ou 19e dans l'Ouest. Ouais.
0: Alors, c'est là qu'on voit la, et la même, différence. Est-ce que c'est important de faire une équipe d'Est et une équipe de l'Ouest où on aimerait mieux avoir simplement les meilleurs joueurs?
1: Ben, c'est le, le fameux débat. Là. Ouais. Est-ce qu'on fait ça par conférence? Est-ce qu'on fait ça par international Est-ce qu'on Conte fait ça est-ce qu'on...
0: un repêchage tout simplement? Et tu mets, Il n'y a bon... pas
1: de formule magique, non. mais les, les gars dans l'Ouest se font définitivement ouais. prendre au jeu, malheureusement pour eux, là. C'est, c'est un petit peu moins évident. Alors, on vous rappelle que ce Week-end d'étoiles c'est le 16-17 février. Euh, on aura la chance sur RDS 2. Euh, de vous présenter le samedi soir, la soirée d'habileté avec le fameux concours de dunk, le concours de tir de trois points également. Pour répondre tout de suite à la question, non, on n'aura pas euh, le match des étoiles du dimanche soir. Mais là, pourquoi
0: Mathieu? Pourquoi? C'est pourquoi une... ça ne fonctionne pas Mathieu? <rire> bon, ben, tu vois, tu... <rire> <Voilà>. <rire> C'est exactement la question ouais. qu'on
1: va avoir souvent au cours des prochaines semaines, aussi bien répondre pour une première fois dès maintenant. C'est une question de droit de diffusion, tout simplement. La situation des droits au Canada est un peu plus compliquée avec TSN et Sportsnet qui s'échangent le côté anglophone. Nous, on est exclusif en français, mais ce n'est pas aussi simple que de dire mmh, on peut ouais. faire n'importe quoi. Il y a quand même euh, des droits détenus par chaque côté. et euh, On a été en mesure d'aller au-delà de ce que TSN fait plusieurs soirs. Mais dans ce cas-ci, ouais. Sportsnet détient une exclusivité canadienne pour le dimanche soir. Mais toi et moi, souvent le samedi soir est encore ah, ouais, plus c'est... divertissant que le dimanche, au niveau des dunks particulièrement. Donc euh, Tu seras avec Peter Yanopoulos et Will Archambault euh, le 16 février. On Ou... va faire un petit
0: concours de dunks entre Peter et Will. Euh, oui, ou peut-être pas Shot, parce que oh, Donkey, Dun-
1: ouais. je suis moins sûr que c'est une, <rire> une sage stratégie à ce point-ci, Alex. Euh, et écoute, terminons aujourd'hui avec la rubrique euh, où on répond aux questions, parce qu'on a lancé plus tôt cette semaine l'invitation à nos, euh, aux gens qui nous suivent sur les médias sociaux. Euh, Posez-nous vos questions en ce qui concerne le basket ou la NBA, évidemment, et on va tenter de répondre à cinq ou six d'entre elles. Alors, euh, si tu es si prêt, euh, oui, on va à fait. commencer assez rapidement avec, euh... ben écoute, attends un peu là, il faut que je les retrouve. <rire> OK, alors euh, Frédéric, non pardon, Mathieu Lasselle, y a-t-il de l'avancement pour la NBA à Montréal, développement de ce côté? Euh, à la base, non. Il n'y a rien, euh, y a rien de, parlé, ouais. de nouveau qui est ressorti dans les médias. On n'a rien entendu dans les coulisses, nous non plus. Ce qu'il faut garder en tête, Mathieu, euh, c'est que c'est un dossier à long terme. Il euh, n'y a personne qui s'est euh, avancé dans ce dossier-là dans les dernières années en disant, ça s'en vient là. Non, non, non. En même temps que les expos, là. dans un <rire> an ou deux, les, les Nordiques ou tout ça. Non, c'est pas ça là. C'est vraiment établir des bases. Et moi, ce que je pense qui va arriver, la prochaine étape, ça va être d'établir une équipe de G-League ou de Ligue mineure, euh, peut-être à Verdun, peut-être à, autour de Montréal. Je te vois déjà grimacer. Oui. Je ne suis pas convaincu non plus que c'est la bonne solution. Mais j'ai l'impression que les gens qui continuent d'avoir ce projet-là en tête vont, vont avoir cette étape-là en premier. Et s'ils se fient sur cette étape-là pour déterminer la viabilité du projet de la NBA à Montréal, ça, ben, c'est moi, probablement voué à l'échec. Mais je pense que c'est la prochaine étape. Moi, je ne m'attends pas à avoir du nouveau au cours des prochains mois dans ce dossier-là.
0: Vous savez à quel point, là, j'aimerais ça que ça arrive, puis vous savez à quel point j'aime... Le basketball, là, mais à Montréal, là, c'est la NBA où j'ai beaucoup de difficulté à croire que n'importe quoi d'autre que la NBA va bien marcher. Le circuit universitaire marche au Québec dans quelques villes, mais on a vu tellement d'échecs à Montréal. Le Jazz, le Matrix, il y en a eu. Là. Ouais. Ça fonctionne pour trois matchs, après ça, les, les, les gens oublient. J'aimerais tellement ça que ça marche, mais d'après moi, ça passe par la NBA immédiatement. Ou Sinon, ouais. Alors,
1: ouais, c'est c'est c'est, on est 100% sur la même page, Alex. Euh, prochaine question. Zachary Grondin, question très bien formulée. Croyez-vous vraiment que Zion est meilleur que Barrett? Plusieurs sites renommés placent Zion devant RJ, mais Zion n'est pas, n'est-il pas seulement un joueur ex- explosif et spectaculaire avec ses dunks, tandis que Barrett est beaucoup plus complet et il fait tout bien <rire> Merci C'est une question et une opinion ben, en même temps. parfait. Oui, mais, C'est parfait. mais écoute, il reflète beaucoup nos propos. Ouais. On a un peu, un peu parlé de ce sujet-là presque à chaque balado depuis le début de la saison. Et je pense que tu es sur la même page que nous, Zachary. Euh, les deux sont de joueurs de grand talent. Les deux sont dans une classe à part en vue du prochain repêchage. Euh, et selon toute vraisemblance, Zion va aller un, Barrett va aller deux. Et ça ne veut pas dire que Zion va être un meilleur joueur pro, non. ni à court, ni à long terme. Ce que ça veut dire, c'est que Zion amène le facteur wow aussi. En plus et c'est d'être important. extrêmement. Oui, parce que sa code d'efficacité est fantastique. Il réussit. Il tire à combien du périmètre, euh, Alex Zion, cette saison euh, 67 ouais. Il tire aussi et... bien du périmètre qu'on lance ses francs. 67 C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il ne gaspille pas d'énergie. Il ne prend pas des tirs tout croche. Il n'essaie pas de se rendre à son total de points par match de 21,7 21, ouais. peu importe la façon. Il le fait de façon méthodique et efficace. Mais, il y a le facteur « wow ». Donc, si tu es les Suns de Phoenix, si tu es les Hawks d'Atlanta, qui qui va vendre le plus de billets l'année non, prochaine? Non, Exact.
0: c'est certain que c'est Zion. C'est
1: Zion plus Scar Alors, ça fait partie de la discussion.
0: Mais qui va repêcher au premier rang? Je pense que ça va vraiment avoir affaire avec qui va repêcher au premier rang. Si tu as besoin d'un « wow », parfait. Si tu es déjà une bonne équipe qui a connu une mauvaise saison et que ton arena est plein chaque match, Là, peut-être que tu n'as pas besoin nécessairement du wow, mais tu as besoin du meilleur joueur. Et pour moi, et on s'en parle depuis le début, pour moi, le meilleur joueur, c'est R.J. Barrett. Ouais. Chose ouais. certaine, par exemple, ceux qui disent que Zion ne sait pas tirer. Donc, soit à deux points, soit à trois points. Ouais. Écoutez, il y a une différence entre les deux, là, qui est minime, entre Zion Williamson et R.J. Barrett. Barrett tire à 31,6, Zion Williamson à 27. C'est pas exactement comme si R.J. Barrett avait une grande saison à trois points. Non. C'est sûr qu'au, mais qu'au niveau du volume, tu as Barrett qui en a tiré 117. L'autre en a tiré 37. Mais pour moi, moi, je repêche Barrett. Ouais. Mais si tu as besoin d'un wow et de, euh, et de vendre des billets, ben là, ben, peut-être que... Les t'es.
1: chances sont bonnes qu'il y ait l'équipe qui va, prendre, qui va sélectionner 1 et 2. en moins qu'il y ait une équipe qui finisse 13e pire au classement et qui gagne, gagne la, la loterie de façon magique et qui n'ait pas besoin du facteur wow, mais ben là, peut-être que c'est une autre discussion. Mais en général, l'équipe qui va être un va avoir besoin de vendre des billets qu'il ne vendait plus récemment. Et c'est pour ça que RJ va probablement euh, être deuxième derrière Zion. On poursuit avec une question posée par Danny Marchand, qui est un de nos collaborateurs réguliers et grand passionné de basket à RDS. Nostradani,
0: comme j'appelle. Nostradani, oh, j'aime ça, c'est bon.
1: Euh, Il nous demande Carmelo Anthony, peut-il encore aider une équipe Si oui, laquelle Parce qu'on vous rappelle que Carmelo euh, a été euh, racheté ou est dans le processus d'être racheté. Il deviendra vraiment un agent libre dans la prochaine semaine. D'ici le 7. Probablement qu'une équipe va lui donner la chance. Une des équipes qu'on lit, c'est peut-être les Lakers. Moi, personnellement,
0: mon opinion est très claire là-dessus. Moi, c'est trois lettres. C'est comme... Et il y a deux fois la même. Donc, c'est non. La réponse, okay, non. J'ai
1: regardé les autres possibilités, okay. là, mais non, mais c'est Moi, non.
0: la réponse, c'est non. Tu sais, même, tu peux te dire, est-ce que les Raptors pourraient prendre une chance et avoir un gars comme Carmelo sur le banc? Et là, soudainement, tu penses que tu as plus de, de talent. Mais arrêter de vivre en 2008... Là, c'est Carmelo de 2019. C'est ça. Et tant qu'à avoir Carmelo de 2019, je mon autant pas l'avoir. Bien,
1: c'est ça, parce que Carmelo, si tu l'as sur ton banc, c'est pour l'utiliser
0: de temps en temps,
1: pas pour le laisser sécher sur ton banc. Et si tu l'embarques dans le match, il va faire une chose. Il va tenter des tirs de l'extérieur, des tirs de 3 points puis des tirs de 20 pieds. Il ne fait rien d'autre à ce point-ci de sa carrière. Et il ne réussit plus ces tirs-là avec régularité depuis quelques années maintenant. Alors, essentiellement, il vient gaspiller ouais. euh, ta productivité, ton efficacité offensive. Je suis convaincu. Qu'il est, qu'il est fini, mais qu'il y a quand même une équipe qui va qui va se laisser tenter.
0: Il n'a pas joué depuis le 11 novembre, mais là, je me disais est-ce que peut-être du côté des Nets de Brooklyn? Et là, je me disais non. Parce que si tu amènes une vedette ouais. euh, comme Carmelo, là, tu viens de ruiner tout ce que tu as bâti. Une équipe, pas besoin. pour moi, là, c'est la surprise, les, les Nets, et on n'a pas besoin d'avoir un gars comme Carmelo. Je m'entends donner la chance à peu importe qui, finalement.
1: 2000 d'accord. Désolé, Danny, au cas où tu étais encore un grand fan de Carmelo. Euh, Frédéric, qui nous demande, et c'est une question qui nous a forcé à réfléchir encore pas t- mal. <rire> Je vous ai déjà posé cette question. Euh, j'aimerais que vous développiez davantage parmi les joueurs encore actifs. Euh, Lesquels vous ont le plus impressionné au niveau u- universitaire et pourquoi ont-ils atteint ou non leur potentiel dans la NBA? Moi, il y a deux noms qui me viennent à l'esprit. Euh, qui sont d'excellents exemples de joueurs qui avaient besoin d'être à l'université plus longtemps non seulement pour bâtir leur talent bâtir leur répertoire offensif et bâtir leur crédibilité auprès des dépisteurs Steph Curry avec l'université Davidson et Kemba Walker à Yukon Curry, ben évidemment Max et Will avec qui on travaille souvent le connaissent bien, est arrivé à Davidson avec un grand talent mais euh, petit, chétif, euh, pas sûr encore de, de, de son plafond, de, de tout ce qu'il était en mesure de faire. C'est le nouveau Steve Nash. C'est le nouveau Steve Nash. Steve Nash est, euh... est allé dans une petite école, a joué quoi 3 ans ou 4 ans, Steve Nash. Curry a joué 3 ans à Davidson, est allé au March Madness, a commencé à se bâtir un petit et est arrivé dans la NBA beaucoup plus prêt à contribuer. Et même là, ça a pris du temps dans la NBA avant qu'il devienne Steph Curry. Ouais. Alors lui, il a bénéficié beaucoup. Et Kemba Walker à Yukon a gagné un championnat national ouais. avec les Huskies. Euh, il n'était pas, pas reconnu beaucoup quand il a débuté sa carrière là-bas et à la fin de son trois ans, il est devenu vraiment le joueur de cette équipe-là. Et là, avec les Hornets, ça continue ouais. de se bâtir. Donc, c'est pas tous les gars non. qui font un entier ou qui, 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 euh, qui utilisent l'entier comme tremplin passager. Il y en a qui ont besoin. Et ça, c'est les deux meilleurs exemples. Et historiquement, si je peux compléter, le meilleur exemple de tout ça, d'un gars qui a dit « Moi, j'adore mon expérience universitaire, je veux rester plus longtemps et j'ai quand même une belle carrière pro qui va m'attendre. » C'est Tim Duncan qui a joué quatre ans avec Wake Forest alors qu'il aurait pu facilement quitter avant. Et euh, il a vraiment, après ça, est arrivé un an ou deux plus tard que certains l'auraient souhaité chez les pros. Souvent, ça aussi, on regarde ça. « Ah non, j'aurais aimé ça de l'avoir à 20 ans, pas à 22 ou quelque chose comme ça. » Tim Duncan, il a fait fi de tout ça. Il a eu une carrière de fur. Il a été le joueur le plus utile. Il a gagné des trophées. Alors, l'université peut encore jouer un grand rôle, selon ouais. moi.
0: Et moi, pour répondre à la question, je vais également avec Kemba Walker. Et je vous dirais, pour le March Madness, mais donc, euh, pour le tournoi du Big East en 2011, ainsi que le tournoi national américain, pour moi, c'est peut-être, peut-être pas la plus grande, mais certainement top 3 des plus grandes performances du March Madness dans l'histoire du basketball universitaire américain. C'est 11 matchs. D'abord, 5 matchs en 5 jours à Madison Square Garden, New York, au tournoi du Big East, dont une victoire en prolongation contre Syracuse en demi-finale avant de battre Louisville en finale. Les, les Huskies de Yukon étaient classés 9e, je me souviens bien, dans ce tournoi-là. 5 victoires en 5 matchs. Qui a été nommé joueur par excellence? Kemba Walker. On arrive dans le tournoi euh, on est classé troisième. En moyenne, euh, 24 points par match, 6 rebonds, 6 passes également. Il a été encore une fois nommé joueur par excellence du Final Four. Kemba Walker, c'est, c'est la plus belle séquence au niveau universitaire en série, en, en match éliminatoire, qui m'a été, dont, dont j'ai eu la, la, la chance de voir depuis
1: 2000. Ah, c'est là qu'il a fait sa renommée.
0: Et malgré tout ça, il a été repêché au neuvième rang en 2011 par, par Charlotte. Et vous voyez à quel point ça a payé ouais. présentement. Kemba Walker attire l'attention de plein d'autres formations. Et là, il va avoir la chance de jouer au match des étoiles justement à Charlotte. Oui. Ça, semblait, pour lui, ça va être exceptionnel. Il
1: semblait très heureux. On a vu une vidéo circuler ouais. hier à ce sujet-là. Euh, alors, deux dernières questions rapidement pour terminer. François Boucher qui dit « Est-ce qu'il y a des Canadiens ou québécois éligibles au prochain repêchage de la NBA? » Écoute, on en a parlé souvent. Euh, ce que je peux te dire, c'est qu'à la demi du match cette semaine euh, que j'ai fait avec Will, et que, euh, on a fait un segment sur les dix joueurs canadiens les plus impressionnants cette saison dans la NCAA, et dont quatre d'entre eux. Euh, incluant le Québécois Lugansdor, euh, attire beaucoup la, la, l'attention pour le premier tour du prochain repêchage de la NBA. Ouais. Et cette capsule, vous pouvez la voir sur euh, la page web rds.ca basketball ou NBA. Ça vous donne une idée. Il y a beaucoup de talents canadiens dans la NCA cette saison. Euh, il y a des, des Brandon Clark, des Nichols, Alexander Walker, des joueurs que vous connaissez moins et des Québécois que vous connaissez moins. Alors euh, je vous incite euh, ouais. fortement à aller voir ça. Ça peut vous faire un bon
0: survol. Un petit parenthèse. Pour, pour Lugans, je commence à avoir peur pour la première ronde. Il commence à glisser. Je l'ai vu ni sur Sports Illustrated ni ESPN. Je ne me souviens pas où hier. Mais là, c'était rendu 28, 29, 30. Et on disait exactement ce qu'on, ce qu'on dit. Il va devoir connaître un bon mois de février. Ouais. Mars va être important pour lui, ainsi que euh, les mois là, qui, vont, qui, vont, qui vont précéder le repêchage de la euh, NBA. Il
1: faudrait qu'il amène Arizona State au tournoi et qu'il gagne peut-être un match aussi. Là. Ça, ça Avec une grosse performance. Oui, ouais, parce qu'en ce moment, euh, ça va un petit peu moins bien. Et dernière question, François Desbiens qui nous dit, on parle beaucoup de Bradley Beal à Toronto. Y croyez-vous? Ou sinon, quel joueur pourrait venir aider Toronto euh, qui va être all-in, comme il dit cette année? Est-ce qu'un Carmelo, un retour de Vince Carter, etc.? Carmelo a ça, pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Vince Carter a ça. Euh, ça ne donnerait pas grand-chose, selon moi, à ce stade de sa carrière. Bradley Bill serait excellent à Toronto, mais je n'ai pas l'impression tu que les Wizards vont l'échanger parce que je pense que c'est vraiment lui le leader. Je ouais. pense que les Wizards voudraient se débarrasser du contrat de John Wall mais ils ne trouveront pas preneur là non plus. Il y a d'autres noms sur le marché. On a mentionné tout à l'heure Tim Hardaway Jr. Il y a Mike Conley et Mark Gasol à Memphis qui seront probablement disponibles. Ouais, mais mais... je pas ça.
0: Parce que les Raptors, et je pense que c'est toi qui l'as dit, euh, euh, c'est un système. Nick Nurse roule un système. Comme du côté des Spurs, Popovich roule un système. Ouais. Là, tu vas embarquer quelqu'un d'ici, le, d'ici deux, deux semaines, d'ici le 7 février, il va avoir deux mois, là, on pense que c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça deux mois pour apprendre un système. Et C'est, c'est vraiment une équipe qui roule au quart de tour. Je comprends que quand Kawhi s'est amené, a pris la place de Demar de Rosen, mais là, on s'entend, là, c'est n'est pas un gars du calibre et de, de, de Kawhi qui s'amène. Là. Donc, j'ai peur qu'on ruine tout en voulant amener un gars supplémentaire pour nous amener, en guillemets, « over over non. the edge »,« over the top », mais j'ai l'impression que ça va avoir l'effet contraire pour moi.
1: Ça prendrait le joueur idéal que tu Considère qu'il s'insérerait facilement et aisément dans le système. Ouais. Moi non plus, je pense pas que c'est facile à trouver. Masai Ojiri a montré historiquement qu'il pouvait être agressif et audacieux, euh, le directeur général des Raptors, mais euh, moi non plus, je n'ai pas l'impression que les Raptors vont faire une grosse transaction à l'aube de la date limite. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on conclut, euh, ouais. Alex, en se disant qu'on va se revoir exceptionnellement dans 13 jours, toi et moi, pour la prochaine balado du mm-hmm. centre-ville, non pas le vendredi, mais bien le jeudi. Euh, 7 février et c'est justement le jour de la date limite des transactions dans la NBA 7 février vers 15h donc on devrait enregistrer l'émission justement autour de 15h ou euh, pas longtemps après pour pouvoir commenter sur les transactions de cette journée-là. C'est pas comme dans la LNH il y en a un peu moins mais généralement il y a du mouvement à chaque année de temps à à autre il y a des transactions euh, significatives donc on va se réserver notre prochain rendez-vous dans deux semaines pour parler euh, de cette date limite qui arrive plus tôt dans la NBA que par les années passées et au niveau des rendez-vous télé, deux matchs. Deux matchs au lieu d'un la semaine prochaine, deux soirs d'affilée. Un deux pour un. Alors, moi, je fais mercredi soir avec Peter le match Charlotte-Boston. Donc, les Hornets contre les Celtics à Boston, mercredi 19h30 sur RDS2. On et là, le le lendemain. Walker. Avec Kemba Walker. Et le lendemain, je, je, je t'ai laissé la session de ah, Sunday, Alex.
0: Ce sera euh, possiblement un contre deux dans l'Est, alors que les Raptors vont jouer contre les Bucks et le Greek Freak Yanis gumbo et ça va être vraiment une excellente semaine de basketball sur nos ondes. On a très hâte. Jeudi 31 janvier, 20h
1: ouais. pour ce match Milwaukee-Toronto euh, à Toronto au sommet dans l'Est. Merci beaucoup, Alex. Merci, Mathieu. Merci à Luc, à la console. Merci à tous ceux qui nous suivent assidûment pour cette balado du centre-ville. N'hésitez pas à partager le contenu. Ouais. Et on se retrouve très bientôt pour une autre édition.
0: À bientôt.